0: Sie hören jetzt SWR 1 Rheinland-Pfalz Leute als Podcast mit Birgit Steinbusch.
1: SWR 1 Rheinland-Pfalz Leute mit Markus und Timo Bucco. Seit vier Jahren verheiratet und seit ungefähr anderthalb Jahren Väter. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Der Weg zur eigenen Familie war ja spannend. Über eine Leihmutterschaft in den USA. Darüber sprechen wir heute. Aber kommen wir erstmal zu dem Hauptdarsteller jetzt in Ihrem Leben. Ja? Ihr Sohn, hm. Lauren. Ist jetzt anderthalb?
0: Genau, anderthalb in fünf Tagen.
1: Und was ist er für ein Kerl, für ein Typ?
0: Ein, ich würde sagen, ein sehr freundlicher, fröhlicher. Seine Oma sagt immer, es ist ihr kleiner Sonnenschein. Aber, also
2: ja. ich glaube, wir haben schon sehr Glück. Nämlich seit äh, relativ, glaube ich, äh, Beginn, also vierter Monat, fünfter Monat, hat er angefangen durchzuschlafen. Also sieben haben wir ihn hingelegt, halb acht. Und um halb acht morgens ist er wieder aufgewacht, uns angestrahlt. Also wir waren da... Ähm, relativ gesegnet damit. Wir sagen immer, pff, das ist ein spannter Männerhaushalt, den wir führen. Ja, insofern, das hat sich vielleicht übertragen.
1: Sorgt er nicht schon für Chaos zu Hause?
0: Ähm, natürlich, natürlich. Also er äh, hat äh, einen großen Entdeckungstrieb und demzufolge werden alle Schubladen geöffnet und äh, Bücher aussortiert und DVDs aussortiert. Aber das ist einfach ich würde nur sagen, es ist was Positives, weil er will die Welt ja entdecken. Und ihn da dabei zu fördern, das macht einfach Spaß. Aber er hat auch ähm, seine
2: ruhigen Momente. Also wir
0: haben so eine hm. kleine Ecke
2: ihm aufgebaut äh, im Wohnzimmer ähm, und da Bücher hingestellt und auch seine tony mit so Figuren, dass er Musik hören kann. Und er sitzt da echt morgens gerade nach dem Frühstück, sitzt er alleine und hat so Bücher, die er gerade halten kann, in der Hand und äh, schaut sich die Bilder an und ist dann auch alleine. Und wir können uns fertig machen. Oder Kaffee trinken. Also da braucht er auch manchmal quasi Zeit für sich. Mhm. Sie wohnen
1: in Wiesbaden Genau. und Timo, Ihre Mutter, wohnt mit im Haus, heißt Markus für Sie die Schwiegermutter. Genau. Ja. Und das klappt gut?
0: Ja, es ist wirklich optimal, weil Timos Mutter eine sehr zurückhaltende Persönlichkeit ist. Und wir scherzen immer, wir müssen nach einer Woche gucken, ob sie denn noch lebt, ganz blöd gesagt, weil sie von sich aus selbst nicht nach oben kommen würde und klopfen würde im Sinne von, was macht ihr gerade oder das Gleiche, Warum war es gestern so laut oder warum habt ihr getrampelt? Ähm, von dem ist das wirklich angenehm.
2: Es gibt keine Übergriffigkeit, so was man immer im Kopf hat, äh, gerade bei Schwiegermüttern. <lacht> ähm, nee, das war uns klar, sonst hätten wir das auch nicht gemacht, ähm, wenn da Konfliktpotenzial irgendwo gelegen hätte. Und das ist echt super angenehm, weil wir natürlich auch... Ähm,
0: Unterlebt. viele Freiheiten
2: dadurch genießen genau. können. also absolut. Also wir können, also Corona-bedingt natürlich war das eingeschränkt, aber wir können trotzdem essen gehen, wir können irgendwie ins Kino gehen und äh, können Freunde einladen oder wohin gehen und ähm, sogar dann das Babyfon hat eine Kamera, ihr unten hingeben und sagen, so wenn was ist, entweder rufst du uns an oder gehst selber hoch, was wir schon einige Male jetzt gemacht haben. Das ist schon mhm. sehr angenehm.
1: Und Sie können jetzt auch gerade live hier sein, ja zu sehen, auch genau, Studio genau. TV, weil die Oma auf ihn aufpasst, oder? Dank ja. der Oma, genau. genau. <lacht> Timo, Sie sind Programmmanager Rheingau Festival in Wiesbaden, also mit Musik haben Sie zu tun. Genau. Und Markus, Sie waren? Journalist, genau. Ö3, also ein Kollege, Österreich, genau. Radio haben Sie gearbeitet und ja. haben dann aber umgeschult zu Lehramt. Äh, Lehramt, Grundschule genau. und starten da jetzt bald mit dem Referendariat.
0: Genau, 1.11, da geht's los.
1: Und von Anfang an war klar bei Ihnen beiden, Kinder, das ist ein ganz großer Wunsch?
0: Ja, also ich wusste es immer schon, relativ früh, auch fünf, aber wie, quasi wie kommt man dazu? Also als ich aufgewachsen bin, war es einfach so die Konstellation, man muss natürlich Mutter, Vater und dann hat man ein Kind. Und es hat sich dann irgendwann rauskristallisiert. okay, wenn ich das möchte, dann muss ich quasi diesen Weg gehen und dann war ich natürlich ein bisschen traurig und man ist das ein bisschen deprimiert, weil wenn man das nicht hat, kann man auch diesen Weg nicht gehen. Aber je älter man wird, desto mehr kommt man auf Möglichkeiten, wie man das Ganze auch anders gestalten kann. Wir haben uns ja wirklich auch viele Gedanken gemacht, ob, seine, ob wir als Pflegeeltern fungieren oder eine Adoption und dergleichen und haben uns dann schlussendlich für das Thema Leihmutterschaft entschieden.
2: Ja, und bei mir war es jetzt nicht so klar. Das kam eher, eher durch die Beziehung. Also vorher, ich war da schon sehr fokussiert auf das, was ich tue. Ne? Ähm, Leidenschaft im, von A bis Z ähm, mit dem Beruf, den ich ausübe. Berufung sagt man ja auch ganz häufig. Und, aber durch die Partnerschaft ähm, war das dann relativ schnell klar. Also, dass das ein Weg sein könnte. Ähm, und den Wunsch wurde dann dadurch auch immer bei mir immer größer.
0: SWR1, Rheinland-Pfalz,
1: Leute. Sie haben die Leihmutterschaft gewählt. Die ist in Deutschland verboten. Deshalb sind Sie in die USA gegangen. Ja, diese Leihmutterschaft, es gibt ja durchaus andere Modelle, die da möglich gewesen wären.
0: Mhm. du? Also, <lacht> welche Optionen gibt es für ein gleichgeschlechtlich liebend und lebendes Paar? Die Pflegeschaft und natürlich die Adoption. Und ähm, wir haben uns auch unter anderem damit beschäftigt. Ähm, haben uns aber dann doch dagegen entschieden, wir waren uns unsicher, A, welche Chancen haben wir. Man kennt die Geschichten, dass dann gibt es, ähm, ich sage mal, heterosexuelle Pärchen, die Ewigkeiten, Jahre darauf warten, sich diesen Wunsch der Adoption quasi zu erfüllen und kriegen es dann trotzdem nicht hin oder die Adoption funktioniert nicht oder die Pflegeschaft funktioniert nicht und es war uns einfach irgendwie... Zu unsicher, glaube ich. Zu unsicher und wir haben natürlich verschiedene Bekannte,
2: also in unserem Netzwerk, in unserem erweiterten Netzwerk, äh, wenn man das mal so äh, sagen kann, ähm, gibt es äh, Familien, die durch Pflege ihre Familie äh, vergrößert haben. Und ähm, das ist sowohl, haben wir positive äh, Beispiele als auch negative. Wir haben uns da lange drüber unterhalten und bei uns hat es dann irgendwie in diesem Prozess doch klar herausgestellt, dass Pflege in der Abwägung für uns doch nicht das richtige Modell ist. Und das Gleiche war bei der Adoption, was natürlich dann, was der Markus schon gesagt hat, durch diese vielen bürokratischen Erfordernisse, die es in Deutschland gibt, sowieso schon für heterosexuelle Paare war uns das ähm, in, auch in dieser Frage der Planung ich meine ich bin jetzt auch nicht mehr 20 ja also das war dann schon so auch eine Argumentation oder eine Besprechung wo wir gesagt haben ähm, wenn der Weg Leihmutterschaft oder wenn der Weg Familiengründung wir weitergehen wollen dann ist eigentlich für uns beide ähm, das Modell der Leihmutterschaft das ähm, erfolgversprechendste und auch irgendwie von uns händelbarste. Und dann sind wir, haben wir uns da auf den Weg gemacht und uns sehr viel Informationen eingeholt und besprochen und diesen Weg dann eingeschlagen. Ja.
1: Sie haben gerade gesagt, es ist schwierig schon für heterosexuelle Paare, Adoption, Pflegeeltern. Mhm. Sind die Hürden für Sie dann noch mal höher eigentlich? Wenn ja. zwei Väter sich bewerben?
2: Glaube ich schon. Also wir haben als ein äh, ganz schön ein, äh, ein bekanntes Pärchen ähm, in Wiesbaden, die über Adoption einen Sohn haben und ähm, mhm. ich glaube, ich meine, das ist jetzt auch schon, wann haben wir angefangen? 2017, Ende 2017, Anfang 2018 auch schon wieder her. Ich glaube, das ist schon im ähm, im Wandel, Veränderungsprozess, ja. ja. Und ich glaube, es kommt sehr auch auf die Entscheidungsträger an, letztendlich, auf die Jugendämter, auf äh, Dort, ob damit schon, das sehen wir ja jetzt auch bei, bei unserem Sohn, mhm. ähm, die ganzen bürokratischen Sachen, ob die Leute damit Erfahrung haben, ähm, wie, das, wie die Denkstrukturen sind, äh, wie der politische Rahmen ist, ganz klar. Ich glaube, jetzt gibt es auch nochmal mhm. ähm, nach der Bundestagswahl nochmal, auch das wird anders bewertet werden. Das ist unsere Hoffnung letztendlich auch. Und die wenn die Tendenzen, Ampel kommt. Wenn mhm. die Ampel kommt, genau. Also ich glaube, dass diese Konstellation der Parteien schon auch, da sehr fortschrittlich denken, weil wir, es ist einfach, äh, unsere Lebensrealität sieht halt einfach anders aus und das sich, Embryonschutzgesetz zum Beispiel, wenn man jetzt bei der, wie Sie es angesprochen haben, Verbot der Leihmutterschaft, äh, sagt, das ist 30 Jahre nicht angerührt worden, also wie die deutsche Einheit, ähm, ist es noch so, äh, wie es damals war und das ist natürlich nicht mehr lebens, also es ist einfach lebensfern. Ja? Es ist ähm, letztendlich äh, Vater, Mutter, Kind, so wie es... Äh, war es gibt ne, eltern trennen sich ähm, haben gehen wieder neue beziehungen ein kind hat zwei väter zwei mütter ähm, vier zwei also vier letztendlich ja, ähm, zwei neue eltern zwei männer oder zwei frauen alleine eine ein vater eine mutter ich glaube das familienmodell muss neu gedacht werden ja, und was ist das wichtigste fürs kind oder für die kinder das ist die frage glaube ich die man stellen
0: muss Nein nichts hinzuzufügen, würde ich so sofort unterschreiben, ja.
1: SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute. In Deutschland ist die Leihmutterschaft komplett verboten. Also es darf keine Frau aus dem Familien- oder Freundeskreis das Kind austragen, noch eine Fremde. Das geht hier nicht. Jetzt haben Sie sich ja für dieses Modell entschieden. Sie haben eben auch schon gesagt, warum das für Sie dann letztlich in Frage gekommen ist. Wenn man jetzt im Netz eingibt, einfach mal Leihmutter, Leihmutterschaft, da wird man ja erschlagen von Agenturen, die sowas anbieten. Wie ja. haben Sie jetzt. Ihre Leihmutter und auch Ihre Eizellenspenderin, die ja eine ganz große Rolle spielt, gefunden?
0: Also wenn man vom Thema Leihmutterschaft spricht, geht jeder immer davon aus, dass man im Endeffekt die Leihmutter die schwierigere Entscheidung ist, diese zu treffen, diese zu finden. Aber eigentlich ist es ja die Eimutter, die entsprechend wichtig ist, weil die gibt ja zu so 50 Prozent quasi die Gene mit und da ist es, was für uns von Anfang an klar, okay, gut, es sollte auf jeden Fall eine Frau sein, die uns von den Werten her zum Beispiel ähnlich ist. Ähm, die äh, jetzt in unserem Fall, was, was war uns noch wichtig? Timo hilft mir auf die Sprünge.
2: Naja, die, die, auch nochmal auf die Frage zurückzukommen. Wir letztendlich der Startpoint war für uns äh, in diesem großen, wie Sie es schon gefragt haben, man gibt irgendwie im Internet ein und dann wird man erschlagen von den Informationen. Ich ganz konkret, ich habe einen Bekannten angeschrieben auf Facebook, ähm, der diesen Weg schon mit seinem Mann beschritten hat und der hat uns die Empfehlung gegeben, ähm, die Netzwerkveranstaltungen Men Having Babies zu besuchen. Das, da kommen also alle äh, zusammen, Agenturen, Kliniken, ähm, alle die sich mit diesem Thema Leihmutterschaft ähm, beschäftigen für ähm, homosexuelle Männer, muss man auch dazu sagen, also für Regenbogenfamilien. Und ähm, ich habe gesagt, das machen wir sofort und die hatten das nämlich auch gemacht, die europäische quasi. Es gibt einmal, in, einmal im Jahr eine europäische Veranstaltung, wo eben meistens die amerikanischen, kanadischen ähm, Institutionen hierher kommen. Und just, ich habe gesagt, das machen wir sofort, Markus, und mhm. just in diesem Jahr in, in Brüssel, diese europäische Veranstaltung war an, unserem Hoch, an unserer Hochzeit. <lacht> <Und> ich, hatte, <lacht> ich hatte wirklich die Idee, äh, sonntags dann noch hinzufahren. Also samstag haben wir quasi geheiratet. Und,
0: ja. ähm, das kann, und war da die Überlegung, um 5 Uhr morgens vielleicht aufzustehen, um um 7 ja. in den Flieger zu springen. Wobei ich dann zu dem meinte, von wegen, äh, da bin ich noch nicht einmal im Bett gewesen, geschweige denn vermutlich nüchtern. Ja,
2: also musste ich das wieder ad acta legen in meinem Organisationswahn und wir sind aber zwei Monate später äh, zu dieser Konferenz nach New York geflogen und ähm, da ähm, alle ähm, Panels besucht quasi und da haben wir schnell viele, viele Entscheidungen getroffen, viele tolle äh, Menschen getroffen, auch gemerkt, gespürt, dass da waren ja auch dann auf, äh, Leihmütter dann auf den Podien, Kinder von äh, die aus diesen ähm, Wegen erwachsen sind, ähm, Ärzte und das war einfach so, dass diese auch diese selber, diese vielen ähm, Hemmnisse, die man im Kopf hat oder auch Freunde sagen, wie könnt ihr das machen, ne? wie können sich Frauen da zur Verfügung stellen und, also diese ganzen Ängste, mit denen wir ja auch schwanger gegangen sind, die sind uns dann wirklich in New York im Live-to-Live-Gesprächen genommen worden. Amerika ist doch quasi, man denkt immer, es ist uns so nah, aber vom Denkprozess ist es dann doch sehr anders. Also man musste einfach den persönlichen Kontakt haben und das war unser auch unser Kick-off-Point, wie bei unseren Bekannten aus Berlin.
1: Die Entscheidung zur Leihmutterschaft, mhm. das ist unser Modell. Aber ja, wirklich diese Eizellenspenderin ja. zu finden, ja, die ja 50 Prozent genau. dazu beiträgt. Guckt man, ja, bekommt man Porträts oder Kataloge, wie findet man die?
0: Also wir haben uns schlussendlich für die ähm, Kartei unserer Befruchtungsklinik entschieden, und wir haben dann natürlich auch durchgeguckt und Timo hat gefühlt wahrscheinlich abertausende Frauen gesehen und die dann also Bilder angeguckt, geguckt, was haben die geschrieben, was haben sie über sich erzählt. Und wir haben uns dann natürlich vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr gesehen und haben dann unsere Ärztin, mit der wir auch ein sehr freundschaftliches Verhältnis mittlerweile pflegen, haben dann von unseren Sorgen erzählt, dass es so viel ist und man, man kann sich gar nicht, weiß ich nicht zurechtzufinden. So und sie hat uns dann den Tipp gegeben, ich weiß gar nicht, ob der von ihr direkt stammt oder von einem ihrer, ihrer Kunden, Kundenpatienten. Fakt ist, bei zwei Männern, einer wird der leibliche Vater sein und der andere nicht, dann würde sie, oder hat er es ihm so bekommen, in der Eimutter Charakterzüge, Eigenschaften suchen, die wir beide vorweisen. Denn so im Endeffekt, wenn jetzt Person A quasi der leibliche Vater ist und man es findet in der Eimutter Eigenschaften, die die Person B beinhaltet, trägt Tragen beide etwas zu diesem Kind dazu. Und das fanden wir in dem Moment so logisch, so einfach, aber wären wir selber nie auf die Idee gekommen. Man hat die Ideen, okay, mein Kind sollte vielleicht blauäugig sein und kaukasisch oder wird vielleicht doch irgendwie hatte etwas Latinoamerikanisches dabei und dergleichen. Aber so eine einfache, wirklich ganz banale Aussage, Charakterzüge. Und das war für uns in dem Moment so eye-opening, dass wir gesagt haben: okay, da gucken wir, was ist uns nah.
1: Aber das sind jetzt Äußerlichkeiten, Gesundheit, was spielt das für eine Rolle? Genau,
2: also das, deshalb auch die, die Datenbank, die Eizellenspenderin, Datenbank der Klinik, weil da die, die potenziellen Eizellenspenderinnen alle schon klinische Prozesse durchlaufen sind. Das heißt für uns war auch am Anfang, das muss man auch klar sagen, mhm. das medizinische Grundgerüst, dass quasi die Eizellenspenderin auch wirklich da safe ist, das war uns am wichtigsten. Und ähm, letztendlich charakterlich, ähm, da hat der Markus halt einfach auch ein sehr gutes Händchen. Ich habe Je mehr ich gesehen habe, desto verunsicherter wurde ich. Ähm, und ähm, letztendlich muss man sagen, die Auswahl, die wir getroffen haben und das, was der Markus gesehen hat an den Fotos, aber auch an dem, was sie geschrieben hat, jetzt mal medizinisch war das auch alles, es geht ja dann auch Mutter, Vater Opa, Oma, das geht ja auch wirklich, äh, geht wirklich zurück, was quasi auch an genetischen Krankheiten eventuell vorhanden ist und so, das kriegt man alles schon, ähm, kann man alles schon lesen und dann eben Ausschuss, ähm, nach dem Ausschussverfahren hantieren und operieren, aber das, was, der, was wichtig ist, charakterlich, dass ähm, wir sind jetzt mit ihr auch über so den Social-Netzwerken äh, zusammen befreundet und ähm, das hat sich eins zu eins, das ist unglaublich, was der Markus da schon gesehen hat, dass das das ist passt. Das ist passt
0: eigentlich. Genau. SWR1 Rheinland-Pfalz
1: Leute. Wir haben gerade schon darüber gesprochen wie Sie sich die Eizellenspenderin ausgesucht haben, die ja 50% Prozent äh, ja, in sich trägt. Und ähm, dass das gar nicht so einfach war, die Kriterien da. Aber das hat schon irgendwie auch so einen Touch. Welche Reaktionen bekommen Sie so im Umfeld, wenn Sie sagen, Laurin, wir haben ihn durch eine Leihmutter, weil das immer mit so einem Geschäftsmodell auch verbunden ist? Gibt es da Kritik?
2: Also toi 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 ähm wir haben bis jetzt dato eigentlich nur positive Erfahrungen, weil wir eigentlich von Anfang an, also ich auch mit meinem Arbeitgeber zum Beispiel von Anfang an alle ähm, einbezogen, sehr transparent, offen darüber gesprochen. Das ist aber auch unser Lebenskonzept. So sind wir und so gehen wir mit allem um, was uns betrifft. Ähm, und auch mit unserem mit unserer Familiengründung alle einbezogen natürlich stößt man dann erstmal auf Unverständnis auch das ist ja unser Anliegen aufzuklären ähm, das Wissen was man ähm, sich angelesen oder bekommen hat weiterzugeben und bis dato jetzt ähm, muss ich sagen also mir ich weiß nicht Markus wie es dir geht aber ähm,
0: naja doch wir haben eine gemeinsame Freundin die schon auch offen geäußert hat dass sie sich selber nicht vorstellen kann dass man als Frau das Kind dann abgibt und natürlich, diese Frage haben wir uns auch selbst gestellt. Wie, warum, weshalb? Und wir haben dann unsere Leihmutter im Prozess dann schon gefragt: Zum einen mal bevor sie noch schwanger wurde, was ist dein, deine Motivation dahinter und was machst du dann quasi? Und dadurch, dass sie selber beim amerikanischen Jugendamt quasi geoutet hat, hatte sie schon diesen sozialen Drang zu helfen. Und vom Gesetz her ist es so, dass die Frauen nicht verheiratet sein dürfen. Sprich, sie war alleinerziehend mit drei Kindern und hat aber eben wenig Möglichkeiten gehabt zu helfen, außer eben in ihrer Position beim Jugendamt und wollte aber quasi so noch etwas geben. Und ihre Schwester hat die Leihmutterschaft schon durchschritten und gute Erfahrungen gemacht. Und das war so ein Geben und nehmen, behaupte ich mal. Sie konnte uns etwas geben und wir konnten ihr helfen, weil mit dem, was sie dann bekommen hat von uns, finanziell gesprochen, konnte sie ihren eigenen Kindern helfen. So gesehen, Also sie war nie in Not und das muss man auch klar von ihr weisen oder von uns weisen. Aber sie konnte zum Beispiel, wenn man das amerikanische Bildungssystem kennt, weiß, dass, weiß man, dass zum Beispiel das College, also das Studieren, einfach wahnsinnig teuer ist im Vergleich zu hier in Deutschland oder in Österreich zum Beispiel. Und dadurch konnte sie natürlich ihrem Sohn das College finanzieren.
1: Und es ist ja in Ihrem Fall auch so, es gibt zwei Frauen. Ja? Es gibt die Eizellenspenderin mhm. und es gibt die Leihmutter. Das ist aber gar nicht so üblich, oder? Dass das äh, dann zwei Frauen sind, oder ist das immer das
2: System? Es ist eigentlich immer das System, weil es sonst rechtliche Probleme gibt. Also ähm, um es jetzt auf unser Beispiel zu ähm zu fokussieren. Kalifornien hat ist das innovativste der innovativste Staat innerhalb der USA, was Leihmutterschaft anbelangt. Da gibt es verschiedene Verfahren, ähm, aber klar ist, es muss die Eizellenspenderin und die Leihmutter müssen zwei getrennte Personen sein, sonst gäbe es rechtlich Probleme. Wir sind ja haben ein Verfahren gewählt, was quasi, wo die Leihmutter auch selbst bei der Gebur Geburtsurkunde gar nicht erscheint, sondern Vater 1 und Vater oder Parent 1 und Parent 2. Mhm. Das hat was auch rechtlich damit zu tun, aber das ist ein Verfahren, was wir gewählt haben, was in Kalifornien auch möglich ist. Und das Sie sind
1: also beide sofort als gleichberechtigte genau. Väter eingetragen. Genau.
0: Ja. Punkt. Genau. Ja. genau.
1: Da gibt es dann auch keine Diskussion. Nee. Aber dass Sie alle so gut kennen sich untereinander, Leihmutter, Eizellenspenderin mhm. und so, das haben Sie auch bewusst gewählt, ja, oder, dass gibt, das in dem Falle
2: so ist? Genau, es gibt unterschiedliche, auch das muss man sich von Anfang an überlegen, unterschiedliche Verfahren, anonym, man kann es ganz anonym machen, ja, man kann es semi-offen ähm, machen und man kann es offen machen. Wir, das hatte ich ja schon erwähnt, sind, gehen mit allem offen um, deshalb war uns von uns von Anfang an auch ganz klar, wir wollen diesen ganz offenen Prozess mit allen Beteiligten, weil natürlich auch die Frage, jetzt um auf das Kind nochmal zurückzukommen, die Frage der Identitätssuche natürlich gestellt werden kann vom Kind und wir, uns war klar, wenn wir, je offener, das ist unser Lebenskonzept, je offener wir damit umgehen, auch in der Kommunikation mit unserem Sohn, desto ähm, besser ist es für ihn und für uns und für alle Beteiligten. Insofern haben wir mit allen Kontakt und pflegen den auch weiterhin.
1: Also die kriegen mhm. Fotos und wissen Fotos, immer, wie es Videos, dem Laurin geht. Genau. genau, Ja, Und der Laurin wird irgendwann Gesprächsbedarf haben, oder? Ja. <lacht> ja. Ja.
2: <lacht> Absolut. Wir wollten ja eigentlich dieses, dieses Jahr schon wieder rüberfliegen, aber <lacht> Biden hatte ja jetzt erst die die Grenzen geöffnet ab dem 8. Ich, äh, November, wobei das mit einem US-Staatsbürger Lauren ist ja, der hat ja eine US-Staatsbürgerschaft, mit der deutschen kein Problem gewesen wäre, aber ja, wir wollen da warten, weil wir natürlich auch irgendwie offen mit allen uns wieder treffen wollen und so und da dachten wir dieses Jahr, das ist irgendwie ist er noch. Das machen ist wir nächstes Jahr.
0: SWR
1: 1 Rheinland-Pfalz Leute. Laurin, der Sohn, ist jetzt anderthalb am 23. April 2020 in Kalifornien zur Welt gekommen, mitten in der Pandemie. Ja, und Sie sind ja wie der Teufel nach Amerika, oder? Als es auf einmal hieß, äh, Trump macht die Grenzen zu. Wie war das?
0: Genau, wir haben, glaube ich, ähm, wir haben an dem Donnerstag, 12. Äh, 12. März, haben wir um halb fünf oder viertel vor fünf einen Anruf von einem Freund bekommen, die auch drei Kinder haben. Und eben aufgrund der Kinder der Schlaflosigkeit schon wach waren, haben uns da rausgeklingelt und äh, haben gesagt, der Trump macht die Grenzen so, ihr müsst sofort umbuchen. Und das war natürlich unser großes Glück, weil um fünf Uhr morgens waren die meisten Menschen noch im Bett, haben geschlafen und diejenigen, die nach Amerika mussten, waren natürlich noch in der Tiefschlafphase. Und wir konnten dann ohne Probleme auf die Homepage der Lufthansa gehen zum Beispiel und konnten da Umbuchen und es war alles kein Problem. Ich glaube, drei Stunden viel später haben wir nochmal, dort wollten wir anrufen. Alles komplett, zusammengebrochen. Alles zusammengebrochen. Ja.
1: Da ging nichts mehr. nichts mehr. Ja, und dann haben sie auch Arbeitgeber angerufen und gesagt: Erst
0: mhm. danach, nach der Buchung. <lacht> äh, ich komme dann mal nicht. <lacht>
2: genau. Ich habe, glaube ja. ich, äh, dann um halb acht oder viertel nach sieben wirklich alle angerufen ähm, und gesagt: Hier, äh, ich bin dann morgen mal weg. Aber da war ja schon. Klar, Auf der einen Seite ist also zwei Gründe. Erstens wussten sie alle, das habe ich ja vorhin gesagt, dieser Transparenz, das ist eben der positive Effekt. auch wenn man die Leute mitnimmt ja, und sie quasi schon wissen, was äh, der äh, Mitarbeiter oder der Kollege quasi vor sich hat, dann sind sie auch irgendwie emotionalisiert. Also es war das Verständnis natürlich super da. Und man hat natürlich gemerkt, also wir im Veranstaltungsbereich, dass dann auch irgendwann alles hier geschlossen wird. Das war ja nicht so, dass irgendwo woanders das Problem größer und größer wurde, sondern es ist ja ein globales, weltweites Problem. Und ich meine, Schule hat dann am Montag geschlossen. Wir mhm. hatten am Sonntag, glaube ich, das Konzert und ich bin Freitag, oder wir sind Freitag geflogen. Das Konzert, es wurde ja alles dann abgesagt, ja. Und unser Festival wurde ja dann auch im Sommer. Abgesagt. Insofern ähm, mit dieser Weise. Aber natürlich hatte man ein Gefühl, also als wir in Flieger gest äh, gestiegen sind und man über die Wolken geflogen ist und dann 9000 Kilometer weit entfernt ist, diese gemischten Gefühle zwischen, wir wollen bei unserem Sohn sein, aber natürlich... Die Wir lassen F alles zurück. Wir lassen alles zurück. Die Familie, die Festivalfamilie, unsere ähm, eigenen Familien. Man wusste ja nicht, was einen erwartet. Das war schon ein krasses Gefühl irgendwie.
1: Und es ging natürlich darum, im Kreissaal dann zu sein, pünktlich. Ja, auf jeden Fall dabei sein zu können, wenn Laurin zur Welt kommt. Mhm. Aber war Ihnen überhaupt klar, ob Sie in Amerika noch reinkommen? Es war der letzte Flieger, oder?
0: Das war der letzte direkte Flieger von Frankfurt. Und wir haben natürlich im Vorfeld schon Horrorgeschichten gehört, wie sie Temperatur gemessen am Flughafen. Und, und diejenigen, die quasi erhöhte Temperatur haben, kommen dann gar nicht mehr rein. Und wir haben dann wirklich also fiebersenkende Mittel im Flugzeug <lacht> eingeworfen wie Tic -Tacs. Und hätten die wahrscheinlich die Temperatur gemessen, hätten wir irgendwie 34,5 oder knapp. Keine unterkühlt. Ahnung, wir haben und die, genau. Und dann kamen wir wirklich auf diese zu diesem emigration beamter Beamten und es war ein Gang wie zum jüngsten Gericht. Man hat gefühlt, bei jedem Schritt wurde alles schwerer um einen herum und dann plötzlich guckt er uns an so, ja okay, hier ist der Stempel, viel Spaß. Welcome to America. Ja. Sie okay. können
1: rein, aber Sie hatten nichts, also keine Unterkunft, kein Auto.
0: Nee. Gar nicht wir haben ähm, unsere Agenturleiterin, von, also Leihmutterschaftsagenturleiterin, haben wir angerufen und gesagt, wir kommen morgen ähm, aber wir haben noch nichts organisiert. Und die meinte dann, ja, keine Sorge, ich kümmere mich drum. Und hat dann das Auto, wussten wir, bevor wir in den Flieger gestiegen sind, ähm, hat sie uns noch, noch organisiert. Und die Unterkunft meinte sie, das kriegt sie hin, während wir im Flieger sind. Ja, das war dann eine kleine Überraschung, die ja. sich dann präsentiert hat, die Unterkunft. Warum? Naja, also sie war dann ganz äh, glücklich und hat gesagt, ich habe hier eine Unterkunft in Beverly Hills besorgt. Und ich hatte schon im Hinterkopf die Musik. da da da, 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 da.
1: Ja, ich habe mir
0: Brandon und äh, Timo war bei mir, der Dylan. Und dann war es eine Souterrain-Wohnung, die miefig war. Das war so <lacht> vorbei war mein Beverly Hills 90-10-Traum. Das 10 war so schlimm, dass äh, wir nach drei Tagen da
2: oder zwei Tagen, ich mhm. gar nicht, abgereist sind und quasi in dieser Wohnung eine andere Wohnung gesucht haben, weil wir es da nicht ausgehalten haben. Das war wirklich... Ähm also es,
0: war, es war einfach feucht. Man hat gemerkt, da hat schon lange nicht mehr jemand drin gelebt. Durchgelegen. Es war genau. Schlimm.
2: SWR 1 rheinland pfalz Leute.
1: Laurin ist heute anderthalb Jahre alt. Und rund um die Geburt im April letztes Jahr hat er es ja spannend gemacht, weil die USA wegen Corona die Grenzen dicht gemacht haben. Sie haben gerade schon erzählt, Hals über Kopf sind Sie da mit ja, völlig unvorbereitet dann in die USA geflogen, um eben rechtzeitig im Kreißsaal dabei sein zu können. Aber Milchpulver aus Deutschland hatten Sie nicht. <lacht> genau,
0: Päckchenweise Milchpulver. Warum? Ähm, weil wir von ganz, ganz lieben Freunden auch gehört haben, dass man währenddessen nicht das Milchpulver wechseln sollte. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir nehmen es einfach mit und, und hoffen darauf, genau. dass wir es nicht wechseln Der Markus müssen. ist noch
2: am Tag, äh, wo wir quasi alles in den Koffer geschmissen haben, <lacht> äh, in, un, in Wiesbaden rumgefahren, hat das Milchpulver nicht gefunden, ist dann nach Mainz gefahren und hat da noch die letzten äh, Pulverpäckchen mit eingepackt. Und wir hatten dann wirklich auch, als wir zurückgeflogen sind mit Laurien wirklich, glaube ich, nach elf Wochen, ja, nach elf Wochen. Also es war passgenau. Auch das war wieder mehr Glück als Verstand. Ja.
1: In Kalifornien waren Sie dann da und haben auf die Geburt gewartet. Haben mhm. Sie die Leihmutter verrückt gemacht?
2: <lacht> die, die lässt sich nicht oder die hat sich nicht verrückt machen lassen, ja. weil die einfach so eine entspannte Frau ist. Ähm, und äh, das hat uns eher verrückt gemacht, weil wir letztendlich äh, gewartet und gewartet und gewartet haben. Mhm. Und äh, sie, ach, die hat ja noch nach der Geburt wirklich äh, High-Five gegeben. Das war
0: eine unglaubliche Frau, power Aber schon.
1: sie haben nicht ständig SMS geschickt. Ja. Wie sieht wir, aus? Wir hatten,
0: wir hatten natürlich Kontakt und je näher der ge Rechner Geburtstermin kam. Und nachdem sie uns auch schon mal informiert hat, dass ihre Kinder alle eine Woche zu früh kamen, haben wir natürlich jeden Morgen gefragt, und wie geht's? Wie war die Nacht? Irgendwas gemerkt? Aber... Nee, und uns war ja wichtig auch,
2: ähm, also wir hatten mit ihren beiden Töchtern, der Sohn hat sich da ein bisschen rausgehalten, aber sind wir, haben wir Unternehmungen gemacht und ähm, mhm. sie kamen auch zu uns, wir haben gespielt und äh, wir haben unserem... Sohn, ungeborenen Sohn auch Harry Potter vorgelesen, damit er schon die, die Stimme hört und ähm, also da, wir haben uns schon wir hatten schon eine Beziehung auch zur Leihmama während dieser Wartezeit und haben aber ganz bewusst sie nur gefragt dann irgendwie wie es ihr geht und so und nicht die ganze Zeit irgendwie ihr Druck macht. Nee. Ja.
1: Aber Laurin ist ein bisschen später gekommen oder hat sich Zeit gelassen?
0: Der hat sich genau fünf Tage Zeit gelassen, wobei, weiß ich ja nicht, ob er sich länger noch hätte Zeit lassen können. Er wurde nämlich eingeleitet nach fünf Tagen. Und errechnet war 18. 19. und er kam dann eben 23. am 23. Also 23. Ja. wurde er
2: eingeleitet. Ich glaube, sie hatte keine Lust mehr. Ähm, sie hat dann ihrer Ärztin gesagt, so, jetzt äh, ist vorbei, äh, der Muttermund öffnet sich nicht mehr. Der war dann zwei Zentimeter, glaube ich, schon eine relativ lange Zeit geöffnet, drei Wochen, dreieinhalb Wochen. Und dann hat sie gesagt, mhm. jetzt äh, machen wir mal Butter bei die Fische und dann ja. 23. morgens um halb. Vier, glaube ich, haben wir sie abgeholt von zu Hause mhm. und es durfte aber nur einer mit von uns, deshalb das war...
1: Und wer ist mit in den Kreissaal gegangen?
0: Wir haben im Vorfeld entschieden, beziehungsweise haben wir uns natürlich die Frage gestellt, wenn, wenn wir zu zweit rein dürfen, ist ja trotzdem einer ihr näher, wer das denn sein wird. Und obgleich wir sie beide sehr, sehr mögen, schätzen, noch nach wie vor mögen und schätzen, hatte der Timo einfach einen... Die waren sich mehr grün, die hatten einen besseren Draht zueinander. Und deswegen, auch wenn ich jetzt quasi dann nicht mit dem auch nicht im Krankenhaus sein durfte, sondern ich bin allein zu Hause geblieben, musste zu Hause bleiben quasi, ähm, hat sich an der Entscheidung diesbezüglich nichts geändert.
1: Und dann war Laurin da und sie sind nach elf Wochen zurückgekommen, wieder mhm. nach Deutschland. Und dann ist man hier auf einmal als Familie. Ja. Das kann man nicht trainieren.
2: Nee. Das kann man nicht trainieren. Nee, aber auch da. Äh sind wir gut vorbereitet worden von äh, unseren Freunden, ähm, die, äh, also was quasi Säuglinge gleich auf dem Arm nehmen und keine Berührungsängste ne, zerbrechlich mhm. und füttern und Windel wechseln und so. Also das ist uns schon genommen worden, diese Ängste im Vorhinein. Und wir waren, muss ich auch sagen, nach der Geburt, äh, wir hatten auch da eine Doula, so heißt das. Also es ist so ein nicht eine Hebamme, aber nicht vergleichbar mit der Hebamme in Deutschland. Aber jemand, der auch sich mit Säuglingen sag ich mal, auskennt, die war auch da und hat gesagt, ich gehe gleich wieder. Da haben wir uns zwei Stunden unterhalten, weil sie schon gespürt hat, dass wir relativ gut, entspannt und äh, umsichtig damit umgehen. Und ich muss auch sagen, von Anfang an hatten wir da mhm. ähm, keine Probleme. Er hat es uns auch leicht gemacht. Ist ein ja. sehr, sehr, sehr pflegeleichtes Kind, also keine Koliken. Äh, gar nicht geschrien, immer freundlich, geschlagen,
0: also so. Naja, Kol doch, Koliken hatte er, aber da war ein Hausmittelrezept meiner Mutter dann sofort quasi zur Stelle und das war auch wieder vorbei. 1,
1: Leute. Sohn Laurin, verdanken Sie einer Leihmutterschaft in den USA? Das ist auch durchaus ein Modell für heterosexuelle Paare, die einen Kinderwunsch haben und den nicht erfüllen können. Aber es ist natürlich auch eine soziale Frage. Ja, Dadurch, dass es eben hier verboten ist in Deutschland, ist es nur Menschen möglich, die wirklich Geld haben, oder?
2: Genau, das ja. ist ja die eigentliche Diskriminierung. Und deshalb stehen wir ja hier, weil uns das wichtig ist, dass ähm, das eben nicht nur Regenbogenfamilien betrifft, sondern auch ähm, äh, heterosexuellen Paaren, die auf natürlichem Wege in Anführungszeichen keine Kinder bekommen können und dann andere Wege suchen müssen, wie wir das gemacht haben. Eben den Weg zum Beispiel in den USA, aber es ist natürlich mit äh, hohen Kosten verbunden und dann eben doch wieder nur gewissen Leuten vorbehalten und was dann ja schon finden wir ja diskriminierend ist, weil es eben dann doch mit Finanzen zu tun hat. Und da ist USA, der Weg, schon auch sehr teuer. Klar, muss man ganz klar sagen.
1: Worüber reden wir hier? Mal eine grobe Richtung. 100.000 Euro umgerechnet oder ist das die unterste Grenze nach oben offen?
2: So würde ich es ähm, mal sagen, weil nach oben, sch offen, ja. nach oben offen schwierig ist, ähm, wenn man das ähm, benennen muss. Ähm, weil man natürlich jeder, jede Schwangerschaft ist einzigartig, jede Frau ist einzigartig ähm, und natürlich kann da Sachen passieren, die äh, Identity Parents oder Indentity Parents ähm, übernehmen müssen, äh, auch finanziell und insofern ist das zu definitiv auf eine Summe zu spezifizieren sehr schwer.
1: Es können Dinge passieren, also beispielsweise, wenn die Leihmutter auf einmal nicht mehr arbeiten kann. Also, genau. wenn sie krank wird, dann wird es teuer. Oder?
0: Dann übernimmt man quasi den, den, den Einkommensverfall, sage ich mal. Das, was ihr dann fehlt. Ähm, wenn das Kind zu so früh auf die Welt kommt, dann muss man den NICU quasi, also in die, in die na, Brutkasten. Also Brutkasten. die Dankeschön. Fruchen. Genau. Und das ist in Kalifornien, soweit wir wissen, um eine Zahl mal zu nennen, kostet es pro Tag 10.000 Dollar. Und wenn man dann. Wochen hochrechnet, ist es natürlich schon eine Summe, die einfach
2: unglaublich ist. Also man muss quasi alles übernehmen, um den Zustand der Frau, ähm, der Leihmutter, wieder äh, auf Normal zu setzen. Das heißt, alles, was die Schwangerschaft betrifft, übernehmen die zukünftigen Eltern. Das heißt eben, was der Markus schon gesagt hat, wenn sie... Äh, also die Kleidung zum Beispiel, ja? Schwangerschaftskleidung muss man übernehmen. Die, äh, Wenn die Leihmutter nicht mehr putzen kann oder so, muss man auch die, die Putzfrau übernehmen. Wenn sie bettlägerig ist, wenn der Arzt es verschreibt, muss man eben den Ausfall ähm, übernehmen. Bei uns war es, um es zu konkretisieren, so der Fall, dass ihre Töchter ähm, Champion ähm, im Cheerleading sehr hoch irgendwie und durch die USA geflogen sind und da irgendwelche Wettbewerbe gemacht haben. Ab einem gewissen Zeitpunkt ist das auch taglich fixiert, dass sie nicht mehr fliegen kann, dass sie die nicht mehr begleiten kann. Das heißt, was macht man in dem Falle? Ähm, da ist dann bei uns jetzt ganz konkret die Schwester mit äh, geflogen. Das muss man natürlich alles übernehmen. Also, und dann kommen natürlich die ganzen Sachen dazu ab. Äh, Trennung der, der Nabelschnur ähm, ist quasi auch liegt die Verantwortung ähm, des, der Gesundheit des Kindes dann bei den Eltern. Und ähm, das ähm, hat, wie der Marco schon gesagt hat, wenn da irgendwas ist, muss man das natürlich auch übernehmen.
1: Und das ist ja vorher gar nicht abzusehen, oder? Nee. Was da alles auf einen zukommen kann.
2: Nee. Und natürlich die USA. Da, natürlich äh, ist die Frage, äh, gibt es Versicherungen auch äh, für Leihmütter? Ähm, das ist sehr komplex. Und das Gesundheitssystem in der USA ist ja nochmal Wahnsinn. Ähm, sehr ja Auch ganz anders als in, in, in Deutschland. Ähm, klar, das muss man alles durchdringen und das klingt jetzt immer äh, sehr, sehr, sehr schwierig und undurchdringbar und sehr komplex, aber Step by Step. Das ist wie, ich sage es immer, wie so eine Doktorarbeit oder so eine Abschlussarbeit. Man sitzt vorm leeren Blatt und denkt, man schafft es nie und dann schafft man es doch, weil man natürlich ähm, Schritt für Schritt geht. Und uns wurde sehr viel geholfen da eben aus diesem Netzwerk von bereits äh, auch bestehenden Elternpaaren, das geben wir gerne weiter, deshalb, ne, wir sprechen gerne darüber, ähm, weil nur so kann man die Leute mit an die Hand nehmen und sagen, wenn ihr diesen Wunsch habt, fühlt euch nicht alleine gelassen, ihr, euch wird immer geholfen.
1: SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute. Sie wollen nicht sagen, wer von Ihnen beiden der Samenspender ist, also der biologische Vater, zumindest genau. nicht groß öffentlich. Yeah. Erst, wenn Laurin fragt.
0: Genau. Also offensichtlich ist es so, dass einer von uns dann der Vater ist und der andere nicht. Das ist klar durch die Biologie, aber erst wenn er das Interesse selbst entwickelt, weil er wird natürlich irgendwann Freunde haben, wo er merkt, okay, da gibt es eine Mutter und einen Vater, dass dann natürlich nur einer derjenige sein kann, der die Gene gegeben hat. Und wenn er das Interesse hat, dann werden wir die Frage gerne beantworten.
1: Aber die Aufklärung wird dann nicht so einfach laufen mit Bienen nee, und Blumen, nee. oder? Das also, ist dann bei Ihnen ein bisschen okay. komplexer.
0: Ich, ich weiß nicht, ob wir einen Flipchart hinstellen und dann anfangen, das ist deine Eimutter und das ist deine Leihmutter und da gibt es Papa und da gibt es Papi und dann fangen wir mit den Querverweisen an. Wir werden sehen, ihm wirklich erklären, dass wir zwei ein... Pärchen sind, das sich liebt und wir wollten unbedingt Kinder haben. Und da gab es zwei ganz, ganz liebe Frauen in den USA ähm, und die uns dabei geholfen haben. Die eine hat uns mit der Biologie geholfen und die andere hat geholfen, dich auszutragen.
1: Das klingt jetzt alles wunderbar, aber wie wollen Sie Laurin dann doch vielleicht davor schützen, dass er gemobbt wird, ja, dass er negative Reaktionen bekommt?
2: Schützen, glaube ich, kann man äh, kein Kind. Also Schule oder Kinder sind ja schon auch sehr Brutal, aber wir haben dann ein anderes Verständnis, weil äh, ich wurde auch gemobbt. Ich glaube, äh, Kinder, hast du nicht den Pulli, den, der gerade in ist oder das Handy nicht oder bist du etwas zu dick, zu dünn? Ich glaube, ähm, damit, das sind alles negative Sachen und Ängste, das muss man beiseite schieben. Wichtig, glaube ich, ist für uns eine Haltung zu entwickeln, auch das Kind so zu erziehen, dass es eine Haltung hat, dass es äh, gestärkt ist, dass wir es vorleben. Wir sind da ja auch sehr ähm, offen und ähm, ja, ich glaube, wir gehen damit auch cool in Anführungszeichen um. Jetzt auch im Umgang von Kindern, das spürt man ja schon. Ja. Aber du hast äh, coole Eltern irgendwie. Ähm, und, aber das gepaart mit, einer, mit, einem, mit einem Selbstbewusstsein, mit ähm, einer Haltung. Und dann wird man sehen und dann wird man darauf reagieren können. Aber auch uns, jetzt aus unseren Eltern, ja, ich meine, unsere Eltern sind jetzt auch nicht die liberalsten gewesen. Also meine Eltern konservativ-liberal auch dass ich, wir haben immer gute Erfahrungen gemacht, wenn man Leute vor, dass dieses, der Begriff des Vorlebens, zu zeigen, hier, wir sind eine normale mhm. Familie, wir haben normale Bedürfnisse, ähm, unser Kind äh, wird wohlbehütet und ähm, liebevoll. allen, liebevoll, mit allen Möglichkeiten, die wir haben, zur Verfügung haben ins Leben geschickt. Ich, und das zu zeigen, Vorleben, ich glaube, das ist das beste Mittel, dagegen anzukämpfen. Ja.
1: Markus, Sie kommen aus einem kleinen Dorf in Österreich. Ja. Sind Sie da Gesprächsthema?
0: Äh, natürlich, natürlich. Ähm, als wir geheiratet haben, waren wir natürlich Gesprächsthema. Jetzt plötzlich mit Kind und als ich das letzte Mal äh, im Sommer da war, gab es ein Feuerwehrfest und natürlich kennt man mich. Ich bin ja auch knapp zwei Meter groß, dadurch falle ich schon mal auf. Und wenn ich dann natürlich mit noch einem Kind daherkomme, ist es natürlich schon mal was ganz anderes. Aber wie die Timo gerade gesagt hat, es ist, wie man auf den Menschen zugeht, wie man in den Wald ruft, so es auch natürlich zurück. Vorbehalte, auf die wird man immer stoßen. Und um auf das Thema Kind und Mobbing zurückzukommen, Kinder, meines Erachtens nach, haben keine Vorurteile. Sie werden nicht mit Vorurteilen geboren. Es ist das Umfeld, das die Vorurteile mit sich bringt. Und ich glaube, die Kinder von oder die Erwachsenen von morgen oder übermorgen gehen mit diesen Themen anders um, weil natürlich sind wir jetzt, fühlen uns noch immer so ein bisschen als Exoten, aber das ist ja auch nicht mehr der Fall. Es wird immer mehr Menschen geben, gleichgeschlechtliche Paare, die Kinder haben und es wird sich in der Gesellschaft einfach ein bisschen mehr verteilen. Und dadurch wird auch natürlich die Transparenz immer mehr gegeben sein.
1: Laurin hat das, glaube ich, für sich schon geklärt Ja, das mhm. mit den zwei Vätern, mit der Regenbogenfamilie. Er nennt einen Papa und einen Papi. Wer genau. ist wer?
0: Äh, ich, Markus, mit A, bin der Papa und äh, Timo mit I ist der Papi. Ähm, an sich war die, die Idee, witzigerweise von unseren ganz lieben Freunden, da ist der Papa der Strengere und der Papi der Liebere. <lacht> Aber ich, ich glaube, was äh, die strenge Erziehung anbelangt, nehmen wir uns nicht viel. Oder, ja. ja, das glaube ich, ganz gut.
1: Bei uns gibt es am Ende immer ein kleines Geschenk. Oh. Ja. Und ich habe jetzt für Sie unsere SWR1-Tassen. Die sind Kaffeetassen, die sind oh. riesig und die sind Dankeschön. gelb. Und ich habe zwei neue exklusiv für Sie machen, brennen, glasieren lassen. Also SWR1 Rheinland-Pfalz steht drauf. Und dann jeweils auf der anderen Seite oh. Papi. Oh.
2: Und Papa. Oh, ganz ja? Vielen Dank. Für das gemeinsame Frühstück. Dankeschön. Vielen Dank.
1: Vielen Dank, dass Sie heute bei uns waren, Markus und Timo bucco zwei Männer und ein Baby. Zwei es war ein Vergnügen. <lacht> SWA 1
0: Rheinland-Pfalz, Leute.